0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions
1: publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût pour la biodiversité. Make our planet great again. Bonjour à tous, je suis François Arnaud, l'auteur de la revue de presse Pas de Côté que vous retrouvez tous les dimanches à 11h dans votre boîte mail. Dans ce podcast, vous n'aurez pas de grands discours, pas de belles promesses, pas de « make our planet quite again », vous n'aurez que du concret. On part à la rencontre des faiseurs, ceux qui un jour ont décidé de passer à l'action et qui se bougent pour trouver des solutions à nos problèmes environnementaux. Alors c'est parti pour ma rencontre de ce dimanche Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast de 345 ppm Hélène Grosbois. Euh, j'ai connu Hélène avec ses posts LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais je vous conseille de, de, de faire un tour sur son profil. C'est euh, cash, ça bouscule, on se prend des bonnes claques. Et pour tout vous dire, moi, je me suis souvent senti visé par ses posts. Alors, pas visé, bien sûr, moi, à titre perso mais en tant que euh, personne qui vit en ville et euh, qui essaie de travailler sur le sujet de la décarbonation. Euh, et donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était très intéressant de pouvoir euh, écouter Hélène et euh, de vous présenter sa vision. Euh, vous allez voir, c'est riche, c'est euh, cash et euh, on va apprendre un milliard de choses en ces 30 minutes passées ensemble. Merci beaucoup Hélène euh, d'avoir accepté l'invitation.
0: Ben bonjour à tous, merci à toi.
1: Écoute, on est parti pour euh, 30, une, trentaine, une bonne trentaine de minutes ensemble et euh, je te propose de commencer par la question rituelle du podcast. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, mais sans nous parler euh, ni de ton activité pro, ni de tes activités militantes qu'on essaie de connaître Toi, Hélène, qui es-tu
0: Alors, euh, cette question, euh, je pense que ceux qui répondent le mieux, c'est les autres. Donc, euh, je vais te dire euh, ce qu'on me dit souvent, qui revient en fait euh, très régulièrement depuis longtemps dans ma vie. Euh, je pense qu'on dit souvent que je suis un électron libre. Euh, un ovni. Là, le responsable de ma formation, je vous expliquerai plus tard, m'appelle le phénomène. <rire> euh, du coup, euh, moi, je pense. Enfin, ce qui revient aussi souvent, voilà, c'est que j'ai une pensée hors norme. Donc, je dirais, euh, voilà, que je suis un électron libre euh, qui pense euh, par lui-même. En tout cas, j'essaye au maximum, même si, bon, bien sûr, tout le monde a ses limites. Voilà.
1: Bon, je suis certain que la suite euh, de l'échange va confirmer ça et tout le monde va comprendre euh, électrons libres et phénomène euh, en t'écoutant. <rire> <rire> euh, donc, maintenant que les présentations sont faites, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais et euh, pourquoi pourquoi du coup on se parle aujourd'hui et quel est le, le sens de tout ça
0: Alors, ce que je fais euh, concrètement aujourd'hui au quotidien, euh, je fais un planning de culture parce que euh, je suis en formation euh, reconversion professionnelle en agriculture euh, biologique voilà, c'est une formation qui dure un an, c'est un brevet professionnel. Euh, et puis après, j'ai d'autres activités par ailleurs, comme effectivement de créer pas mal de contenu euh, que pour l'instant je publie sur LinkedIn et qui, euh, dans l'idéal et euh, pareil parce qu'on le dit souvent, euh, va certainement prendre la forme d'une chaîne YouTube, euh, voilà, dans les mois à venir. Super. Euh, et puis, j'aimerais aussi quand même faire un peu de la recherche en agriculture parce qu'il euh, bah, reste beaucoup à faire. L'agriculture, c'est extrêmement compliqué et on manque euh, d'itinéraires techniques, on appelle ça, euh, qui intègrent euh, les dernières recherches. Voilà. Donc, il y a une agriculture à réinventer. Là, on vit une révolution agricole en ce moment.
1: Bah, tu fais euh, une super transition, parce qu'on va effectivement beaucoup parler d'agriculture aujourd'hui. Euh, on va d'abord parler un peu du constat, de là où on en est. Euh, tu vas aussi nous expliquer comment toi, concrètement, euh, tu as mis en place des choses dans ta vie pour euh, répondre à, à ces sujets, et puis on fera un peu de, de prospective pour voir euh, vers quoi on va euh, dans le monde de demain. Euh, toi, ces sujets écologiques, ils ont toujours été en toi, ou tu as eu un élément déclencheur et à un moment donné, tu t'es dit euh, il faut que ça change. Comment c'est venu euh, cette, euh, cette, cette réflexion
0: Hum, je pense que ça a un peu toujours été en moi euh, je suis un enfant des années 80 et euh, on parlait de la couche d'ozone euh, à la radio parce qu'on écoutait la radio à l'époque euh, et, euh, et c'est vrai que bah, je trouvais ça hyper inquiétant bon après on a dit que le problème était résolu euh, hint, il n'est pas vraiment résolu mais, mais je pense que euh, déjà à l'époque voilà, ça m'avait interpellé bon j'ai un papa qui est médecin donc quand même il y, y avait aussi quelque chose euh, d'organique et de vivant autour de moi. Et puis, euh, en fait, je pense que ben, si on a conscience qu'on est des plus, petits êtres vivants qui dépendront euh, de la planète sur laquelle on vit, je pense qu'on ne peut pas avoir euh, d'intérêt pour ces sujets-là. Je pense qu'en fait, tout le monde a un peu un intérêt. Maintenant, euh, ça fait peur à beaucoup aussi.
1: Mais alors, du coup, euh, pourquoi on n'est pas tous euh, comme toi Parce que objectivement tous les indicateurs sont rouge vifs euh... C'est vrai pour le climat, mais c'est aussi et surtout vrai pour la biodiversité, pour nos forêts, pour euh, tout, tout, tout le vivant au sens large. Pourquoi on en arrive là, euh, dans, dans cet état d'urgence euh,
0: On en arrive dans cet état d'urgence parce, euh, bah parce que ce qui a tout changé dans la trajectoire de l'humanité, en tout cas euh, vraiment l'élément le plus important, c'est l'agriculture. En fait, c'est la première anthropisation de l'environnement. Donc, on a commencé à modifier notre environnement il y a 12 000 ans. Donc, en fait, ça date pas d'hier, ça date d'il y a très, très longtemps. Et euh, une fois qu'on a compris, en fait, que c'est l'agriculture qui nous a fait modifier la biodiversité et qui, donc, a déstabilisé le système Terre et a eu pour conséquence un réchauffement climatique, même si aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique pour ça, je pense qu'il est intéressant de se poser la question de pourquoi on vit depuis 10 000 ans la période la plus stable du climat sur Terre. Et puis aussi, on sent bien au fond de nous que le problème, ce n'est pas simplement un problème d'énergie fossile, qu'effectivement, il y a les énergies fossiles qui sont venues se rajouter et qui ont accéléré un phénomène qui était déjà très présent de destruction de l'environnement.
1: Mais alors, avant les énergies fossiles, on a quand même fait de l'agriculture pendant très longtemps euh, sans détériorer le vivant autour de nous ou je me trompe complètement
0: ah Non, Je pense qu'on l'a fortement détérioré euh, depuis très longtemps le maximum de déforestation en France je crois que c'est le XIIe siècle euh, parce que au XIe siècle on a démocratisé les outils en fer euh, et notamment les outils pour labourer et couper et donc on est passé à une échelle assez supérieure bon après on a reforesté, heureusement, en partie hein, bien sûr puisqu'on est qu'à 30% de forêts dans le monde et en France. La France, a une bonne moyenne. Euh, donc, non, non, euh, je pense qu'il y a quelque chose à refonder avec la nature, vraiment, qui est beaucoup plus profond que tout ça.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, du coup, euh, tu dis que l'agriculture la, elle est au centre de tout, donc on le comprend un peu sur les causes. Euh, et pourquoi, si demain, on arrivait à changer d'agriculture, changer de mode de production, euh, ça viendrait résoudre les, tous les autres problèmes qui sont autour
0: Parce que euh, l'agriculture... Euh, est aussi responsable euh, du réchauffement climatique et pas seulement euh, parce que euh, les vaches euh, pètent euh, ou bien qu'on utilise du pétrole sur l'exploitation agricole parce que euh, les plantes capturent du carbone euh, dans les sols. Euh, C'est la photosynthèse. Et donc, si on modifie la façon dont on cultive, si les sols ne sont plus à nu, qu'on cultive beaucoup plus, qu'on arrête de relarguer le carbone qui a été enfoui dans les sols par les plantes, euh, en augmentant le taux de matière organique dans les sols, donc en restituant plus de choses au sol, en en prenant moins que ce qu'on fait aujourd'hui, on va capturer beaucoup plus de carbone. Il y a eu un projet qui a été porté par euh, Stéphane Le Foll euh, et Marc Dufumier, euh, euh, qui s'appelle le projet 4 pour 1000, qui a été euh, assez médiatisé au moment de la COP 21 en France, qui dit que si on augmentait de 4 pour 1000 euh, le taux de matière organique et donc le carbone euh, qu'on capture dans les sols, euh, eh bien, on arriverait à capturer l'équivalent des émissions anthropiques euh, liées justement euh, aux énergies fossiles. Donc, ça donne une idée de la puissance en fait des, des sols, des puits de carbone, et donc de l'agriculture, puisqu'on fait l'agriculture sur les sols. Je tiens à dire que les sols, c'est le, le deuxième plus grand puits de carbone de la planète derrière les océans, et ensuite viennent les forêts, mais qui sont deux à trois fois moins importantes en termes de puits de carbone. Donc voilà, les sols et l'agriculture, c'est un potentiel qui est absolument énorme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on euh, va capturer tout le CO2 anthropique dans les sols et continuer à faire n'importe quoi tous ensemble par ailleurs. Parce que si on continue, euh, même de façon décarbonée, à euh, déforester, euh, voilà, appauvrir les sols, favoriser l'érosion, etc., on n'aura pas vraiment résolu le problème.
1: Okay. Euh, on, on lit beaucoup de choses sur, euh, sur l'agriculture. Il y a quand même beaucoup de, de courants euh, qui ont des visions très opposées là-dessus. Pour toi, ça c'est quoi une agriculture euh, qui, qui répond à l'enjeu écologique Aujourd'hui, il faut faire quoi
0: C'est une bonne question. <rire> c'est une, une question qui est extrêmement complexe. Euh, je pèse mes mots parce qu'on euh, ne se rend pas compte quand on est urbain euh, et qu'on euh, a un métier d'urbain. Bah, on gère rarement le vivant, à part euh, si vous êtes médecin. Vous allez rarement gérer le vivant, et en fait, le vivant, bah, il est extrêmement complexe. Pourquoi une plante pousse ou pousse pas Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs, et en fait, la plupart du temps, on ne sait pas trop pourquoi. Et réinventer l'agriculture, bah, euh, voilà, c'est très compliqué parce que bah, on ne sait pas tout, surtout qu'on a conscience qu'on ne sait pas grand-chose, euh, et que euh, les itinéraires techniques, ils sont inventés. à inventer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a euh, deux grands, euh, des, on va dire deux grandes familles dans l'agriculture, deux grands débats. D'un côté, ceux qui disent on ne veut pas utiliser de pesticides, donc l'agriculture biologique, et les autres qui disent la priorité, ça doit être d'arrêter de labourer, puisque labourer, c'est la destruction des sols, c'est l'érosion, c'est réémettre du CO2 dans l'atmosphère. Sauf que il faut faire les deux, c'est impératif en fait. On ne pourra pas faire l'économie de faire les deux. Et faire les deux en grande culture, ça s'avère très compliqué. Euh, parce que euh, comment on gère euh, euh, les euh, adventices c'est ce qu'on euh, ce qu appelait avant les mauvaises herbes euh, sans produits euh, en agriculture biologique sans labourer au préalable ben, pour l'instant on a fort du mal il euh, y a des gens qui prétendent réussir mais il n'y a eu aucune étude euh, scientifique en tout cas pas en collaboration avec l'INRA ou des instituts qui viendraient valider donc aujourd'hui euh, sur les grandes cultures, on a un problème. Voilà. Parce que le problème, c'est la grande culture, en réalité. La monoculture, c'est l'appauvrissement de la biodiversité. On pourra la faire de façon la plus vertueuse possible et imaginable. Ça restera problématique. Puis, il y a un autre problème aujourd'hui. Bon, et que tout le monde utilise les mêmes semences. Voilà. Vendues par euh, les grands semenciers que tout le monde connaît. Euh, Monsanto, Bayer, BASF, euh, Syngenta en Europe. Et en fait, bah c'est hyper problématique parce que le jour où il va y avoir des maladies, il y en a déjà un peu et c'est ce qu'on a vécu avec le Covid, mais l'appauvrissement de la biodiversité accroît le nombre de maladies et accroît les impacts de ces maladies. Parce que si tout le monde cultive le même maïs et s'il si y a un virus sur le maïs, bon, c'est plus comme quand chacun avait son petit maïs paysan de sa semence paysanne développée dans sa région. Donc, on va avoir de gros, gros problèmes à cause de la monoculture. Réintroduire de la complexité et de la diversité, ce n'est pas facile. Surtout que c'est déjà complexe à la base, qu'on ne contrôle rien des éléments qu'il y a autour de nous. Donc, voilà. Et en fait, on manque de force, de main-d'œuvre. On manque de gens qui s'intéressent au sujet. Euh, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, les polytechniciens, ben, ils ne s'intéressent pas à ces sujets-là. Bon, bien sûr qu'on en trouvera qui s'y intéressent. Mais ce que je veux dire, c'est que, malheureusement, étant en ville, dans une société industrielle, ils se dirigent tous vers cette histoire de la décarbonation ou bien vers plus ou moins l'intelligence artificielle, les GAFAM. Bref, je ne sais pas bien où ils sont, mais en tout cas, ils ne sont pas dans l'agriculture. Voilà. Et donc aujourd'hui, malgré le fait que l'État finance, par exemple, ma formation, dans huit ans, la moitié des agriculteurs seront à la retraite. Et ben, en fait, personne ne s'intéresse au sujet. Et donc, on est très peu nombreux. Moi, ma, rémunération, ma formation est rémunérée, on est 20 Pékin par BPRA, par région, et ce n'est pas nous qui allons révolutionner l'agriculture, il ne faut pas se voiler la face. Donc, il faudrait que plein de gens s'intéressent au sujet, il faudrait qu'on mette une force énorme à travailler sur la biologie, la botanique, le vivant, réécrire une agriculture et une symbiose avec la nature, en fait. Et pour ça, il faudrait beaucoup de cerveaux et produire beaucoup de jus de crâne.
1: Vaste programme. Et euh, si cette agriculture, du coup, elle est euh, moins chimique, euh, peut-être pour faire simple euh, et, et, et sans, sans labour de, de la terre, euh, j'imagine que ça va nécessiter aussi plus de monde pour, euh, pour travailler. Je ne dis pas de bêtises là-dessus.
0: Bah si C'est surtout si, ouais, si on réintroduit de la complexité, quoi, si on réduit la monoculture. Oui, on va arriver à des petits systèmes. Et dans ces petits systèmes, il va falloir effectivement des bras comme il n'y a pas de bras, qui est en train de se passer, euh, c'est qu'on va tout robotiser. La robotisation, exactement comme le télétravail, en fait, la techno, on l'a depuis très longtemps. Simplement, c'est des barrières mentales. C'est un peu de l'éthique. À quoi sert l'homme si on met euh, des robots partout Mais dans la réalité, les tracteurs équipés de GPS, pour la plupart, peuvent déjà rouler tout seuls. Donc, en fait... Euh, Aujourd'hui, on se dirige malheureusement vers ça parce qu'on essaye de faire venir des gens dans l'agriculture, mais qu'il n'y euh, a personne. Donc euh, oui, euh, il faudrait beaucoup plus de bras euh, et puis aussi des bras plus jeunes parce qu'il euh, <rire> y a beaucoup de reconversions agricoles de gens qui ont entre 35 et 40 ans dont je fais partie. Et, euh, et c'est problématique parce qu'à 40 ans, euh, faire de l'agriculture... Bah, c'est physique euh, d'une bon, un, part il faut engranger une quantité d'informations qui est absolument phénoménale vraiment j'insiste sur le phénoménal et pourtant je travaillais dans des secteurs complexes avant euh, et en plus bon bah, voilà, c'est oui, extrêmement physique donc il faudrait aussi euh, qu'il y ait des jeunes et donc il faudrait former les jeunes euh, tout de suite à une agriculture euh, différente mais on n'y est pas encore et en, et en fait aussi il y a une bascule à opérer qui est extrêmement compliquée Bon, sachant qu'on a plein d'autres problèmes par ailleurs. Donc euh, voilà, c'est pas simple.
1: C'est un point qui, qui, qui transparaît dans pas mal de tes postes. C'est euh, justement le, un peu le, le côté urbain. Euh, en quoi quelqu'un qui vit en ville euh, passe à côté euh, du sujet ou ne peut pas vraiment faire sa part sur le sujet
0: bah, euh, Parce qu'en ville, tout vient de loin. Et que. Enfin, euh, même l'eau. Je veux dire, Paris n'est absolument pas autonome en eau. L'eau de Paris, c'est les grands bassins de la Marne et de la Seine qui sont en Bourgogne principalement. Euh, et puis, la ville, ça nous fait consommer parce que qu'est-ce qu'il y a à faire en ville Enfin, moi, je veux dire, quand je suis chez moi, là, sur mon terrain, euh, j'ai mille choses à faire. Cinquante mille trucs à bricoler, à jardiner, à créer, à penser, à construire quand on est en ville, à part dépenser de l'argent, je veux concrètement, oui, il y a des musées et oui, il y a des conférences hyper intéressantes et tant mieux, pourvu que ça dure. Mais, malheureusement, en ville, à part consommer, j'ai un peu de mal à imaginer ce qu'il y a à faire. En ville, tout passe par l'argent, donc on passe un peu son temps à consommer. Ça crée des faux besoins aussi. C'est assez terrible, mais... Euh ben, on voit des gens qui sont bien habillés, qui sont à la mode. Et nous aussi, on a envie d'être bien habillés, d'être à la mode. Et c'est tout à fait euh, normal. L'homme a toujours été, euh, a fait des vêtements euh, bien avant de commencer l'agriculture. Mais ce mode de vie de la ville, en fait, ne peut pas euh, faire qu'on décroisse. Je ne vois pas l'intérêt d'aller à vélo alimenter le productivisme. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens, le problème est le travail slash le productivisme parce que 80% des gens aujourd'hui travaillent à alimenter le productivisme. Vous aurez beau prendre votre vélo et avoir une brosse à dents en bambou, ça ne changera rien au problème. L'autre jour, je regardais, euh, il y a eu un sitting à Strasbourg-Saint-Denis, à la porte de Strasbourg-Saint-Denis dans le 10e arrondissement pour le climat pendant trois jours. Et à la fin, les, les, les personnes qui étaient interviewées disaient « Bon, ben, moi, je retourne travailler. » Je me disais « Mais mon bon sang, mais on marche sur la tête. » quoi." Donc, d'une part, il y a vivre en ville qui nous fait consommer à fond plein de choses, euh, qui crée des faux besoins, qui, et tout vient de loin. Et en plus, on alimente le productivisme en ville. Donc, voilà. Alors qu'on, pendant ce temps-là, les gens pourraient être en train de planter des arbres, restaurer de la biodiversité, euh, voilà, se nourrir sainement euh, et restaurer le vivant, quoi. Donc, euh, en ville, c'est absolument impossible euh, de faire ça. En plus, quand on voit les sept grandes plaies environnementales, euh, c'est la sixième extinction de masse, la déforestation, l'effondrement des rendements agricoles. Euh, voilà, l'épuisement des ressources, euh, l'épuisement des océans, etc. Mais je... tout ça, ça a un lien avec l'agriculture. Et donc, euh, en fait, notre empreinte en... environnementale, elle est extrêmement intimement liée à l'agriculture euh, gé... en général. Et donc, si vous voulez euh, œuvrer euh, pour l'environnement, il va falloir se pencher sur le sujet et il va falloir quitter les grandes villes. Enfin, je ne pense pas non plus. Les gens sont dans le déni, mais dans le fond, ils savent bien tout ça. Bah, Je pense.
1: Euh, du coup, tu fais une transition parfaite pour la petite question euh, rituelle. La deuxième, qui est la question un peu hors zone de confort, c'est que on entend aussi que la ville, euh, c'est l'efficacité, euh, que la maison individuelle pour tous, euh, c'est pas soutenable parce que c'est de l'étalement, etc. Euh, Est-ce que euh, finalement, euh, c'est une connerie de dire que le fait de se regrouper euh, permet d'être plus efficace euh, et de diminuer l'empreinte écologique
0: oui, mais euh, c'est comme tout en fait il y a des échelles trop, trop peu euh, peut-être que c'est pas bien euh, mais trop trop c'est trop <rire> non mais je me mais euh, voilà y a, il faut déterminer quelle est la taille d'une ville à peu près durable je ne pense pas que ce soit une ville de 3 millions d'habitants voilà c'est enfin il euh, y a euh, aussi le fait que si on pense l'étalement urbain euh, tel qu'il est fait aujourd'hui évidemment euh, ne, faisons, ne faisons pas ça oui euh, ce serait une, une, un désastre mais on peut il faut repenser en fait notre relation vivante repenser comment on occupe l'espace et en ça euh, ça veut dire certainement des maisons plus petites, certainement arrêter de tondre partout en France parce que c'est vrai si on a une super grande maison et qu'on tond comme un malade et qu'on met du produit anti limas qu'on fait rien pousser et qu'au final on fout une piscine, bon ça va pas aller mais voilà, il je veux dire, euh, aujourd'hui, on, on peut réinvestir bon, déjà toutes les maisons abandonnées et toutes les résidences secondaires euh, qui sont des maisons anciennes qui existent déjà. Et euh, dans le Morvan et dans le Massif central, qui sont un peu les, les lieux des écolos euh, historiques, on va dire, des 68 arts, il euh, y a plein de gens qui vivent euh, dans des petites... Euh, Tiny House en bois, ils s'en font plusieurs, ils font des trucs hyper bien. Euh, c'est des trucs où personne n'a coulé de dalle, c'est sûr et cieux, il n'y a pas d'empreinte au sol, c'est du bois euh, qui vient de juste à côté parce que les forêts euh, sont en train de mourir, donc il y a du bois de mort partout. Euh, bref, a... il voilà. et ces gens-là, ils vivent en autonomie, euh, pratiquement, euh, ouais, en autonomie relative, donc euh, ils sont à moitié autonomes en bouffe, à moitié autonomes en énergie. Je pense que ces gens-là, ils, ils ne dégradent absolument pas la nature et par ailleurs, ils, poussent des ar ils plantent des arbres, pardon, des arbustes et des plantes qui capturent du carbone et pendant ce temps-là, ils ne sont pas en ville en train de consommer ou d'alimenter le productivisme. Donc, euh, je, je pense qu'il faut repenser la façon dont on habite l'espace. Il ne faut pas se dire, ah oui, mais si tout le monde prend une maison comme maintenant, ça ne va pas aller. Oui, c'est vrai, c'est le comme maintenant qui ne va pas. Tout le monde doit prendre sa maison, mais différemment.
1: Super clair, merci pour euh, ces, ces, cette clarification. Avant de, re de, de rentrer dans la deuxième partie, où on va regarder concrètement euh, euh, comment euh, tu as mis en place dans ta vie euh, ces éléments-là. Euh, J'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, que la forêt est en train de mourir. Euh, je sais que hum, c'est un sujet qui te qui tient vraiment à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu constates ça euh, Où en est la forêt euh, en France, par exemple
0: bah, La forêt, euh, partout dans le monde et en France, c'est pareil. Euh, est au plus mal après euh, 10 ans de système hydrique euh, totalement détraqué, euh, il faut se méfier de la petite compta de compte, c'est-à-dire que beaucoup euh, comptabilisent la pluie euh, sur euh, des moyennes mensuelles ou annuelles et c'est du plus moins. donc euh, Il y a des moments on est en négatif, on passe en positif et donc ça efface toute la dette, entre guillemets, ben, malheureusement. Ce pas comme ça parce que c'est comme pour vous, la nature autour de nous. Si je vous prive d'eau toute la semaine et que je vous donne votre quantité d'eau que vous buvez normalement en une semaine à boire en une journée, vous allez mourir. Voilà, c'est exactement pareil. Bon, après, euh, enfin, ce, ce, ce phénomène, euh, il est hyper visible sur les résineux, très difficile à observer sur les feuillus. Les résineux, c'est les, les pins, les sapins. Mais si vous voulez, quand ils meurent, ils grillent d'un seul coup, qu'ils changent de couleur, ils sont entièrement morts, c'est très facile à voir, c'est très rapide. Alors qu'un feuillu, il va dépérir pendant 15 à 20 ans. Et donc, si vous connaissez pas, euh, si vous arrivez dans une forêt que vous n'avez jamais vue, ça va être difficile à voir. En plus, les arbres morts, on les coupe, les branches qui tombent sur les, rues, les routes, on les enlève. Quelque part, euh, on fait tout aussi pour que ça ne se voit pas. On ne le fait pas volontairement, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Et euh, moi, je vis au cœur de la forêt, mais vraiment au cœur, je ne suis pas dans un bourg, ma maison, elle est dans la forêt. Et donc moi, je peux vous dire quelle branche est tombée quand je, je l'observe, le dépérissement. Et il est terrible, euh, voilà, à part quelques chercheurs et les abatteurs, les gens qui coupent les arbres, les forestiers qui sont complètement dévastés. Les forestiers, quand je parle avec eux, pourtant j'ai les nerfs solides sur ce sujet-là, je peux vous assurer que franchement, ça fait trembler, quoi ça fait trembler. Et eux, ils sont dans un état second. Et quand je leur dis que je travaille dans l'environnement, ils me demandent tous « Ah bon, mais comment on va faire pour nourrir nos enfants ?» Et je ne sais pas quoi répondre. Enfin je Voilà, la forêt, plus 1,2 degré et un système hydrique qui a radicalement changé, ne peut pas s'adapter. Les arbres, c'est des êtres qui vivent sur des centaines d'années. Euh, le changement actuel étant 100 fois plus rapide que les autres changements observés auparavant, bon, c'est voilà la forêt elle part dans l'indifférence en France et ça n'a rien à voir avec les Chinois hein, et, et avec les coupes rases. Je veux dire là c'est des hectares qui grillent. Euh, les coupes qu'on fait aujourd'hui, on appelle ça des coupes sanitaires. Il y a deux fois la quantité de bois mort euh, par rapport à ce qu'on récoltait avant en bois vert sur une année. Donc en cinq ans, la quantité de bois mort qui s'est accumulée, elle est phénoménale. Hein, c'est euh... Voilà, ça, faut, faut l'avoir en tête. Il n'y a pas des grands incendies en France comme en Australie. Ça ne fait pas vendre du papier. Euh, ça dépérit gentiment mais sûrement. Et en trois ans, quand je vois ce qui est mort autour de moi, je, je suis très, très pessimiste sur ce qui va rester euh, dans euh, 10 à 15 ans. Et ce n'est pas comme moi. C'est tous les forestiers, tous les chercheurs euh, qui travaillent sur ces sujets-là. Et on a peu de solutions à proposer parce qu'on ne sait pas comment faire et qu'il n'y a pas tant de monde qui travaille sur ces sujets-là. Encore une fois, c'est comme l'agriculture donc euh, aujourd'hui on est un peu, euh, peu coincé
1: ben, merci d'avoir partagé ça c'est important euh, je pense de l'entendre parce que euh, comme tu l'as dit pour des gens qui sont pas euh, en connexion euh, au quotidien avec euh, la nature et qui connaissent pas euh, ce sujet euh, on le voit pas et donc c'était important que tu puisses euh, nous partager euh, ce que tu vois ce que tu constates et ce que tu lis sur ce sujet euh, vital quoi. Euh... Je te propose qu'on passe à la deuxième partie où tu nous expliques concrètement ce que toi t'as mis en place dans ta vie pour résoudre une partie de cette équation-là. Comment tu t'es passé de Bruxelles Je crois que tu étais à Bruxelles, à, au Morvan. Comment ça s'est fait cette transition-là
0: Oui, alors à Bruxelles, c'était la fin. Donc avant, d'abord, j'ai travaillé dans la finance à Paris et puis un petit peu à l'étranger. Euh, et donc, euh, j'ai arrêté euh, pour plein de raisons. Et puis, j'avais envie aussi d'aller dans l'environnement et je me disais que je pourrais être utile euh, dans ce secteur parce que je sais euh, comment vraiment marche le système. Et finalement, on est très peu à vraiment savoir comment fonctionne le système, comment il crée l'argent, comment il disparaît, à quoi sert une banque, tout ça. Euh, et puis, malheureusement, euh, bon, je venais d'un secteur où on va dire euh, que euh, c'est très, très euh, organisé. Euh, les gens sont très très efficaces et euh, bon dans les ONG c'est un autre monde hein. euh, c'est difficile il y a pas vraiment euh... si il y a un objectif mais rien n'est clair euh, tout est dans le flou et euh, et voilà et en fait ça ça m'a pas du tout euh, plu mais c'est la question c'est pas vraiment de savoir si ça me plaisait mais j'avais pas l'impression euh, que c'était vraiment utile euh, malheureusement, dans les ONG, il y a ces idées de, dox, de doctrine qui est très forte et on n'a pas du tout les mains libres. On doit répéter la doctrine euh, créée euh, par euh, souvent les Américains et ça me correspond pas du tout. Voilà, moi j'avais envie de parler de décroissance, j'avais envie de dire aux gens que on pourra pas se passer de nucléaire, euh, j'avais envie de parler d'agriculture. Enfin ouais, mais on n'est pas du tout sur ces sujets-là euh, et donc je fais quelques ONG dont la dernière était effectivement à Bruxelles. Euh, où je devais travailler sur la finance verte. Et en fait, euh, les gens sont tellement loin d'avoir pris conscience de ce qui va nous arriver et des changements requis. Je pense qu'il y a un manque de profondeur. Euh, on ne se rend pas compte, mais en France, on est quand même assez profond. Euh, on a quand même des lois pour tout. Il y a un certain niveau euh, des hommes politiques, et ce n'est pas forcément le cas du tout dans le reste de l'Europe. Euh, L'Europe, c'est des pays euh, protestants, libéraux, voire ultra-libéraux. Donc c'est voilà, c'est pas vraiment la mentalité française. Et en France, on passe un peu pour les socialo communistes quoi. Bon, on me l'a dit texto. Hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Euh, des vice commissionneurs euh, de protestants me l'ont dit. Quoi. Mais en tout cas. Euh... Ça, ça correspondait pas à mes valeurs et donc au bout d'un moment j'étais bloquée. je me suis dit, bon bah mince alors euh, on peut rien faire dans les banques on peut rien parce que la banque peut pas décroître long sujet mais voilà on peut rien faire euh, dans les ONG on peut rien faire euh, à Bruxelles mais on va comment je fais pour être utile euh, à ce sujet qui me tient à cœur comment je fais pour être aligné avec mes valeurs et mes idées parce que même si on va perdre une partie du vivant, on va voir certainement beaucoup de choses pro problématiques, slash, horribles. Euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas vivre en accord avec ses valeurs. Pour moi, c'est fondamental. C'est pas parce que, enfin, c'est comme si on annonçait que euh, on annonce à un fumeur qu'il a un cancer du poumon et il va continuer à fumer. Non, même s'il sait qu'il a perdu une partie de sa capacité respiratoire, il faut s'arrêter de fumer le plus vite possible, quoi. Donc moi, j'ai commencé à me dire comment je peux décroître. Euh, et j'ai commencé à me dire bah ça va se faire hors de la ville il y a pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées avant euh, et, euh, et en plus ça vient aussi euh, voilà de cette ce besoin de profondeur pour parler enfin pour faire vraiment agir pour l'environnement ce n'est pas blablater en meeting je ne sais où ça c'est pas vrai enfin moi j'avais besoin de profondeur et de vérité de me reconnecter au vivant si j'avais envie de parler d'environnement je, je me sentais pas légitime aussi je, je pense que c'est hyper important d'avoir un alignement global euh, transcendantal entre guillemets euh, donc euh, ça répondait et à ce besoin de profondeur ce besoin de vérité ce besoin d'être connecté au vivant de le connaître de savoir de quoi je parlais euh, aussi à mon petit côté survivaliste à mon petit côté euh, enfin, c'est un ensemble de choses et en fait pour ma santé pour la santé des autres j'avais besoin de planter des arbres de restaurer la biodiversité etc. et en fait tout s'aligne quoi. toutes les planètes s'alignent sur bah, ce qu'il faut faire, c'est partir. Et à un moment, en fait, en France, on a euh, quand même le chômage, euh, le RSA, la santé euh, gratuite. Il euh, y a quand même un certain nombre d'infrastructures qui font que s'il y a bien un pays où on peut faire ça, c'est la France. Voilà, avec, Même avec ou sans argent, puisqu'on va dire que les besoins fondamentaux primaires sont de, seront de toute façon donnés par l'État euh, s'il y a un problème et donc c'est plus qu'une question de barrière mentale en fait pour moi et d'ailleurs il y a des gens qui n'ont pas un radis euh, qui partent quand même, euh, et d'ailleurs c'était le cas à la base euh, des 68 arts, c'était des artistes qui étaient passés de Paris à Montreuil après Montreuil ils arrivaient toujours pas ils gagnaient toujours pas un radis, ils ont fini dans les zones de France euh, dites euh, zones de la diagonale du vide où euh, vivre ne coûte vraiment pas cher donc euh, voilà, toutes les planètes se sont alignées et là je me suis dit bon euh, je vais aller dans la diagonale du vide J'ai regardé un peu où, le Morvan ça m'a paru pas mal Et puis euh, voilà, je suis partie dans le Morvan
1: Et alors première étape, euh, si j'ai bien compris Tu as construit toi-même ta maison, c'est ça
0: Ah non, pas du tout, je sais pas euh, Je me suis peut-être mal exprimée <rire> Euh, lorsqu'on en a parlé ensemble mais non je n'ai pas du tout construit ma maison j'ai acheté euh, une euh, maison qu'on appelle une Morvandelle qui est une ferme traditionnelle euh, ancienne euh, du Morvan voilà, qui était une résidence secondaire en fait.
1: Okay. Bah, j'ai peut-être un fantasme de construire ma propre maison qui, euh, qui est ressortie. J'étais persuadée que tu avais euh, toi même construit ta maison okay.
0: Mais après c'est voilà c'est faisable hein. moi je connais des gens qui se sont installés. Euh, pour 5000 euros, parce qu'une prairie, ça coûte 2300 euros, qu'ils ont fait des chantiers participatifs, participatifs pardon, pour faire leur tiny house, qu'ils ont récupéré du bois dans le coin, bref, il y a mille façons de faire, euh... voilà, il y en a pour tous les goûts, euh, toutes les bourses et toutes les couleurs, c'est génial.
1: Bon, par contre, là où je suis sûre de moi, c'est que pour le coup, tu as travaillé la terre autour de chez toi et que tu ouais. vises... Euh... Euh, une certaine autonomie alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, euh, où est-ce que tu en es et comment euh, tu as travaillé ça en trois ans Comment tu en es arrivé là
0: Alors, où est-ce que j'en ai Je dois être à la moitié, à peu près. Euh, mais ça dépend des moments, ça dépend quoi, ça dépend de, des années. Alors, l'autonomie alimentaire, déjà, bon, bah, c'est pareil. C est, c est, si c'est l'alimentation d'aujourd'hui exactement comme on habiterait l'espace aujourd'hui, ça va pas. Donc, euh, qu'est-ce que euh, j'ai envie de manger euh, enfin, Qu'est-ce que j'ai besoin de manger euh, je, voilà, Dans l'autonomie alimentaire, euh, on pourra jamais manger des bananes en France. Il hein, faut être euh, raisonnable. Donc, déjà, il faut redéfinir euh, ce qu'on veut manger. Je pense qu'il faut essayer de penser différemment, c'est-à-dire euh, penser légumineuse. Donc, c'est les légumes secs, les pois chiches, les lentilles, les fèves, les euh les pois cassés, euh, les haricots, euh, en tout genre. Euh, voilà, parce que les protéagineuses, légumineuses, euh, fabacées, voilà, tout ça, c'est la même chose, euh, sont des plantes qui ont énormément de protéines végétales. Donc, c'est un très bon apport. Euh, et euh, avoir aussi beaucoup de légumes racines et beaucoup de courges, de cucurbitacées. Euh, parce que tous ces légumes-là, c'est des légumes qui nourrissent et on, on s'est vraiment reporté sur les céréales euh, de façon disproportionnée euh, en Occident euh, sur le dernier siècle en fait parce qu'on a mangé de plus en plus de viande aussi donc on a délaissé les protéines végétales comme les fabacées maintenant on donne principalement aux animaux c'est tout un concept euh, Bon il y, y a un plan national pour les légumineuses mais euh, voilà qui vise à nourrir les animaux mais enfin j'ai pas de doute sur le fait que euh, comme on va manquer drastiquement d'eau les animaux on va en avoir de moins en moins et à ce moment là on utilisera ces légumineuses pour se nourrir mais voilà, les légumineuses, ça nourrit des continents entiers. Donc, je pense qu'il faut diminuer les céréales. penser légumineuses, légumes racines, courges. Et, euh, et ça tombe bien parce que c'est assez facile euh, à faire pousser euh, ces légumes-là. Euh, et c'est aussi possible d'en avoir toute l'année et de conserver ces légumes-là ce qui est agréable c'est que quand on part de rien on fait tellement n'importe quoi au début parce qu'on regarde des vidéos de permaculteurs euh, paresseux à plumes dans les cheveux sur internet qui disent pas forcément les bonnes choses et euh, du coup bah, la marge de progression est phénoménale, et ça c'est hyper agréable c'est-à-dire que j'ai tellement raté ma première année que la deuxième année c'était fantastique ça, c'était vraiment très chouette. Et du coup, là, je, on va dire que c'est ma troisième année et j'industrialise, entre guillemets. je passe à une échelle supérieure, quoi. Je rajoute beaucoup de légumes et je veux avoir une taille plus conséquente. On dit qu'il faut 10 ans pour faire un bon maraîcher. Euh, ça me paraît raisonnable. Voilà, donc ça prend du temps, mais c'est hyper agréable hein, euh, d'apprendre, je trouve. Et c'est beau, nature.
1: Tu as combien de mètres carrés euh, à tes dispos là, pour, euh, pour faire ce projet-là
0: mon, mon terrain, il fait un hectare. C'est vraiment la ferme standard avant le remembrement. Donc il y a 7000 mètres carrés de prairie, 3000 mètres carrés de bois et la zone où il y a la maison avec la source. Et en fait, ils avaient 3000 mètres carrés de bois pour se chauffer, pour euh, construire. Et puis, ils avaient 7000 mètres carrés de prairie pour faire pâturer leurs quelques animaux donc il devait y avoir deux trois cochons quelques poules quelques lapins des ânes pour la traction parce que dans le morvan les gens étaient pauvres et les ânes adorent travailler ils mangent pas beaucoup sont jamais malades donc c'est vraiment un super animal euh, voilà et c'était vraiment les maisons typiques construites plein sud sans ouverture au nord euh, donc euh, voilà mais c'est pas nécessaire d'avoir un aussi grand terrain Maintenant, quand on est dans la diagonale du vide, on trouve facilement du terrain. Donc euh, voilà.
1: Tu estimes à combien le terrain minimum qu'il te faudrait euh,
0: Alors, bah, c'est euh, pas moi qui estime. Hein. L'INRA aujourd'hui sait que euh, c'est 3000 m par français en moyenne, mais il faut avoir en tête qu'on importe 10 millions d'hectares de surface agricole. Ça veut dire qu'on importe, on a 29 millions de SAU en France, donc on importe 25%, quoi. Donc on va dire, du coup, 4000 m2. Mais il euh, y a une étude de l'ADEME euh, qui montre que euh, ça, les 4000 m2, on va dire, c'est le menu traditionnel français. Et si on change la façon dont on s'alimente, comme j'expliquais juste avant, euh, on va avoir plus de fabacées, euh, moins de viande, moins de céréales et plus de légumes racines. Euh, et ben, une étude de l'Aden montre qu'un vegan pur il tombe à 1300 m carrés donc moi je ne suis pas vegan euh, et je pense qu'il y a un juste milieu donc, euh, mais on pourrait aussi encore optimiser en fait en faisant de la culture en 3D en faisant de l'agroforesterie, bref il y, y a mille choses à penser et à développer euh, mais moi je pense qu'on euh, pourrait carrément être bien à 2000 m carrés euh, par individu, quoi. Et ça, c'est total. Mais comme on ne sera jamais totalement autonome, je pense que c'est compliqué de faire ses huiles, c'est compliqué de faire du sel, c'est compliqué de faire du sucre. Même si pour le sucre, on a des subterfuges. Euh, voilà, il y a des choses, on ne sera jamais complètement autonome. Donc, euh, voilà. Est-ce que,
1: est que l'autonomie, ça ne se joue pas aussi à un niveau. Euh... Peut-être local. Est-ce que tu as des, des gens autour de toi avec qui euh, tu échanges des choses ou il y a ah cette oui. sorte de collaboration qui se fait euh...
0: Alors euh, moi ici, comme je suis dans un département très pauvre, euh, ça s'est jamais vraiment perdu. Euh, tout le monde fait son potager et donc naturellement euh, on s'échange euh, les légumes bon le problème c'est que tout le monde a toujours 10 fois trop de courgettes au même moment donc euh, le moment <rire> la courgette s'effondre euh, toujours <rire> au mois de juillet mais euh, moi par exemple l'année dernière j'avais pas fait de poireaux, euh, d'ail j'avais hyper bien réussi les courges donc je troquais sans arrêt euh, de l'ail, de l'oignon et des poireaux avec des courges euh, mais ça, ça se fait naturellement dans les milieux euh, très ruraux et d'ailleurs dans l'agriculture il y a carrément un barème de l'entraide euh, voilà, il hein, y a un barème national et donc il euh, a assez resté en fait cette tradition d'entraide parce que euh, si vous voulez au moment où il fallait faire les foins et eh bien tout le village s'arrêtait pour aller aider euh, à faire les foins euh, chez moi il y avait beaucoup de châtaigniers et eh bien tout le monde venait aux châtaignes en renom tout le monde tous les anciens ici me parlent de ma maison et des châtaignes parce qu'ils sont tous venus ramasser les châtaignes parce que je peux bosser c'est absolument impossible pour une, une seule famille de ramasser toutes ces châtaignes. On a 60 châtaigniers, et avant, il devait y en avoir certainement beaucoup plus. Donc, il y a ce, ce système d'entraide, il existe encore aujourd'hui en agriculture, vraiment. Hein, il est normé, il est public. Et, euh, et puis, il existe euh, voilà, entre les gens euh, tout à fait naturellement. Mais c'est aussi parce que quand on est isolé, si à chaque fois, on doit faire je ne sais pas combien d'heures de kilomètres de voiture pour un oui ou pour un non, bon, on ne s'en sort plus. Quoi. Donc, naturellement, on a tous tendance à chercher des solutions sur place. Quoi.
1: Quand, quand on a préparé ce podcast, j'ai eu l'impression que, que tout ce que tu expliquais était, assez, était super naturel, que... Euh, tu étais vraiment euh, euh, épanoui là où tu étais, à faire ce que tu faisais, etc. Est-ce que tu as quand même eu des moments difficiles dans cette, euh, dans ce parcours, dans cette transition Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit, mais euh, qu'est-ce que je fais là Pourquoi j'ai fait ça Est-ce que tu as douté euh, par moment
0: euh, de, de fondamentalement de ce que je fais euh, non je suis tellement sûre que c'est ce qu'il faut faire enfin ça, ça me paraît tellement évident que euh, non je remets pas ça en question pas du tout surtout que le covid enfin tout vient confirmer sans arrêt euh, mes choix donc ça c'est vraiment chouette euh, par contre euh, ouais il y a des moments euh, je me dis mon dieu mais euh, toute la forêt va être morte autour de moi comment je vais faire est-ce que ma source euh, va pas se tarir euh, euh, parfois au lycée agricole, euh, qu'est-ce que je fais là Je me le demande euh, très régulièrement, qu'est-ce que je fais là euh, Mais ça remettra pas vraiment en cause mon projet. c'est impossible en fait. Enfin, même s'il y a de grandes chances que je me retrouve avec toute la forêt morte autour de moi et des problèmes phénoménaux, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y aura des problèmes encore dix fois plus phénoménaux euh, en ville en fait. Donc, enfin, les problèmes ils vont être partout donc ça me permet de... Et aussi, voilà, je tiens à dire que je relativise beaucoup et je veux pas passer pour une climato-sceptique ou quoi que ce soit. Mais le vivant est dynamique. Le vivant évolue. Les espèces apparaissent et disparaissent. Et c'est normal. <rire> voilà, c'est le principe du vivant. Et donc, à un moment... Eh ben ouais il nous arrive euh, des choses incroyables ce qu'on fait c'est dingue euh, ça ne le justifie en rien mais est-ce que euh, voilà on ne reste pas qu'une petite euh, un petit animal dans notre environnement Voilà moi, j'essaye aussi de prendre du recul dans les grands moments de doute. Euh, J'étudie beaucoup la paléontologie ça me fait beaucoup de bien euh, voilà les extinctions. Euh, l'histoire de la Terre, la Terre, elle a 4,5 milliards d'années, il serait temps de donner un petit peu de perspective parce qu'on est un peu bloqué sur les 150 dernières années quand même, C'est assez triste. Et aussi, voilà, depuis que j'ai intégré le fait que les espèces apparaissent et disparaissent, que le vivant est dynamique par nature, c'est tout l'intérêt de la chose en fait, Qu'il faut qu'on arrête de vouloir graver dans le marbre des, des espèces de photos à des moments T, bah, je me sens beaucoup mieux quoi, parce que finalement, ce challenge de tout graver dans le marbre et que rien ne bouge, d'une part, on sent bien que ce n'est pas possible. Et deux, mais qu'est-ce que c'est stressant C'est hyper stressant. Et donc, voilà, j'ai un, un côté un peu plus fataliste. J'essaye de prendre du recul. Donc, faites de la paléontologie, vous verrez, c'est génial. Euh,
1: je rebondis sur ce que tu dis. Ça me fait penser euh, euh, au bouquin de Baptiste Morisot, « Raviver les braises du vivant euh, ». Je ne sais pas si tu le connais, mais qui est assez puissant là-dessus, sur le fait de dire euh, que le vivant, justement, euh, c'est des braises, et il suffit juste de lui foutre la paix pour que euh, ça, ça puisse se démultiplier, revivre, re... ah, se sûr. redéployer, et qu'il et qu y a aussi de l'espérance à trouver là-dedans. Ouais,
0: bien sûr, on met une force phénoménale à tout éradiquer. Exactement. À la défense, si on désherbait pas régulièrement, il y aurait de l'air partout. Hein
1: J'aimerais aborder un dernier aspect euh, de ta transition euh, qui est un frein peut-être pour euh, certains, c'est le côté euh, social, parce que c'est vrai que tu as, as bien expliqué qu'on avait plein d'amortisseurs en France et que euh, finalement les risques étaient très très mesurés, mais juste moi, le côté euh, tu vois, social, ta famille, tes amis, euh, euh, comment tous ces gens-là ont euh, compris ou pas ton choix de partir vivre avec cette vie-là
0: Alors euh, c'est compliqué, ouais, ça c'est sûr il y a deux il y a bon ma famille euh, ma, ma, ma mère m'a suivi dans le projet ce qui est extraordinaire je pense que euh, tous ses amis et l'autre partie de la famille euh, m'ont prise pour une folle euh, il y a trois ans et que finalement là ils commencent tous à dire ah oui ah, dis donc ah, mais finalement euh, Peut-être que Hélène elle a raison. Euh, voilà, donc ça, ça change un peu. Après, c'est pas pour ça que ces gens-là vont agir. Donc ça, c'est un gros problème. Hein. Beaucoup de gens maintenant se sentent concernés, mais ne font rien. Donc en fait, malheureusement, c'est super de se sentir concerné, mais ça ne change au problème. Euh, donc voilà. Alors, euh, non, on va dire que la majeure partie des gens, euh, même s'ils sont admiratifs, euh, regardent ça de loin. Euh, mes amis, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont envie. Euh, de me soutenir, mais moi je me sens de plus en plus en décalage avec eux. Euh, c'est de plus en plus fort en fait euh, ça, parce que ça fait plusieurs années que je leur explique les problèmes et que finalement ils font rien. Et donc moi je prends énormément sur moi, tout le temps. Et au bout d'un moment, euh, bon, j'en ai, ai un peu marre d'attendre, on va dire ça comme ça. Ce qui est bien, c'est que je me suis fait d'autres amis ici. Donc euh, ça c'est super chouette. Euh, qui ont, sont plus jeunes que moi dans la majorité, euh, parce que moi j'ai 40 ans, et donc sont plus en avant sur ces sujets-là. Il y a un vrai, euh, la bascule, elle se fait euh, ouais, entre 30 et 35 ans, mais au-delà de 35 ans, peu sont ceux qui ont vraiment franchi le cap de partir de la ville et de tout ce système. Euh, par contre, chez les plus jeunes, il y a un vrai changement. Et alors, euh, on est encore plus jeunes, là c'est carrément extrême, quoi. Euh, donc, euh, bah voilà, euh, oui, changé, je change d'amis, c'est en train de se gentiment, mais sûrement c'est ce qui est en train de se passer. Mais tous mes amis euh, qui étaient plus jeunes, par contre, eux, euh, ils ont tout compris au film, en fait, donc euh, ça n'a pas posé de problème. Euh, mais voilà, euh, alors l'aspect social, bah, le fait d'être dans, euh, dans la diagonale du vide euh, fait qu'il n'y euh, a pas grand monde. Donc euh, c'est sûr que. Euh, si votre truc, c'est d'aller euh, quatre fois par semaine au bar, là, ça va être problématique. Euh, que la vie culturelle, bah, c'est pas la folie. Bah, alors Pour la vie culturelle, au début, ça manque pas du tout. Au bout d'un moment, ça manque, bien sûr. Après, euh, tout le monde a été logé à la même enseigne avec le coronavirus. Donc, euh, j'ai pas vraiment à me plaindre. On a tous eu les mêmes problèmes. Mais euh, je vais régulièrement à Paris. Je vais à Paris euh, au salon de l'agriculture, à des conférences qui m'intéressent, au muséum, à des concerts. Bref, faire les trucs qui me nourrissent intellectuellement. Voilà. Après, moi, je suis aussi engagée euh, sur place dans une assemblée citoyenne euh, de mon département. Euh, voilà, ça m'a permis de rencontrer euh, pas mal de gens, de m'intégrer un peu dans le... Enfin, sur le territoire, plus la formation que je fais actuellement qui n'est pas loin de chez moi. Voilà.
1: Merci Hélène. Je te propose qu'on passe à la dernière partie euh, de notre discussion sur une vision un peu plus prospective de, de vers où on va euh, toi d'abord à titre perso qu'est-ce qui te reste comme étape à franchir dans dans ton projet de vie là
0: alors je sais pas qu'est-ce qu'une étape euh, bah augmenter mon autonomie alimentaire apprendre euh, encore et toujours à être à faire du maraîchage à faire mes semences euh... Voilà, à me former sur la biologie la botanique c'est énorme hein, c'est mortellement compliqué pourquoi tous les gens enfin la majeure partie des gens qui font de la bio vont euh, plutôt de côté animal que végétal mais parce que le végétal euh, on finit quoi c'est terrible. Donc, euh, il me reste encore énormément de choses à apprendre, même si, euh, voilà, j'essaye d'apprendre euh, vite, vite, mais il y a beaucoup de travail encore. Donc, voilà, des étapes à franchir sur l'autonomie alimentaire. Et puis, bah, il faut que je crée euh, cette chaîne YouTube et puis j'aimerais vraiment m'engager euh, plus politiquement, en fait. Je... C'est hyper important pour moi. faire, des, des... Enfin, ouais, Augmenter les prises de conscience chez les gens pour qu'ils agissent. Pas, pas seulement qu'ils se sentent concernés, qu'ils agissent, mais concrètement, vraiment.
1: Euh, comment tu vois la, les décennies à venir euh, C'est une, une question compliquée. Euh, je crois que t'aimes pas trop euh, dire pessimiste, optimiste, euh, mais euh, du coup, euh, factuellement, comment tu comment tu tu vois euh, ce qui ce qui ce qui vient
0: ben, Pas terrible. Hein. <rire> pas terrible. Non, ben moi j'aime bien être lucide. En fait. Euh... Je pense que l'optimisme et le pessimisme, ça vient des États-Unis encore, certainement. Non, j'en sais rien. Mais voilà, être lucide, pour moi, c'est important parce qu'il euh, il faut pas laisser les choses au hasard être positif, je sais pas quoi. Il faut regarder clairement la situation pour appliquer des solutions euh, cohérentes et qui marchent. Euh... Voilà, je pense que dans les prochaines décennies, il va y avoir euh, des guérillas euh, au niveau national parce que, euh, en France, euh, on est un pays de nantis, et que euh, bah, voilà, ça va se dégrader euh, vite et fort, et déjà, euh, on met la, ta la taxe carbone, il euh, y a les gilets jaunes, une petite perte de pouvoir d'achat, c'est très problématique, donc euh, voilà, le prix de la nourriture, il euh, va faire qu'augmenter, euh, combien de temps l'État va pouvoir tout subventionner, parce que tout est subventionné. L'énergie est subventionnée, la nourriture est subventionnée, les gens ne se rendent pas compte, parce en France, c'est un sport national de se plaindre et de cracher sous nos dirigeants. Mais je les invite à, à voyager. Alors, prenez pas l'avion, mais voyagez quand même, ça serait bien. Euh, et vous verrez qu'en France, on a une chance folle. Euh, mais voilà, le problème d'être un pays de nantis, c'est qu'on euh, on supporte plus rien et on ne sait plus faire grand-chose. On n'est pas très adaptable. Il faudrait se débrouiller pour construire euh, des petites machines euh, ou réparer des, les machines qu'on a aujourd'hui qui tombent en panne. Mais euh, je... très peu sont les gens qui seraient capables de le faire. Combien de gens savent se nourrir dans notre pays Quand je dis se nourrir, c'est pas aller acheter de la nourriture. C'est produire sa nourriture. Mais là, c'est carrément dramatique. Parce qu'une bonne partie des agriculteurs ne sait pas se nourrir. OK on, on est sur. Euh, voilà, il y, y a quand même. Euh, donc, je vois assez mal comment on va encaisser les chocs Après, ce qui est génial, c'est qu'on est un pays hyper organisé, avec un État ultra-puissant. Et donc, euh, au moins, l'État peut gouverner, ce qui n'est pas le cas dans les pays euh, beaucoup plus libéraux, voire ultra-libéraux. Donc, euh, déjà, ça, moi, je trouve que c'est un bon point, mais malheureusement, je pense qu'il va y avoir des conflits nationaux et internationaux, qu'on sent qu'un nouvel ordre mondial va naître. Aujourd'hui, on est toujours dans l'ordre mondial post-seconde guerre mondiale. Donc, euh, l'OTAN, les Américains, tout ça la guerre froide, on est en plein dedans, là. Et ça, en fait, tant qu'on ne sera pas passé par un grand conflit mondial, on n'aura pas de nouvel ordre mondial. Or, on sent qu'aujourd'hui, les forces en puissance sont déjà changées, mais l'ordre, lui, n'a pas changé. Donc, ça crée plein de frictions, quoi, ça ne va pas du tout. Donc, malheureusement, euh, oui, je pense qu'on va vivre euh, des conflits, et encore euh, bien plus graves, euh, on va avoir des gros problèmes pour s'alimenter. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées plus haut, l'appauvrissement génétique et de biodiversité augmente les maladies, euh, on cultive de façon systématique peu de choses avec les mêmes semences il euh, y a le réchauffement climatique donc on va avoir de gros problèmes pour se nourrir et on va avoir euh, des conflits donc ça va pas être très agréable mais en même temps la majeure partie de l'humanité aujourd'hui ne vit pas une vie très agréable du tout, 800 millions de personnes euh, mangent un repas par jour et mangent la même chose toute leur vie donc ils sont dans des états euh, catastrophiques euh, d'ailleurs maintenant il y a plus d'obèses que de malnutris. c'est complètement incroyable euh, mais voilà l'humanité dans son histoire a majoritairement souffert il faut se dire que les 70 dernières années en Occident ça concerne un microcosme dans l'histoire de l'humanité et dans le passé et dans le présent donc euh, à un moment c'est juste que voilà on nous a dit le monde sera comme ça il est gravé dans le marbre et rien ne changera c'est ça qui est difficile à encaisser après, euh, souffrir, euh, j'ai envie de dire, euh, tout le monde souffre.
1: Bon, ça fait la transition sur la notion d'impact. Comment on fait pour changer ça euh, Ce qui est assez intéressant avec euh, ton parcours, c'est que tu as euh, travaillé en entreprise, tu as travaillé dans le domaine des ONG. Euh, là, euh, dans l'agriculture, tu as parlé aussi de politique. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais comme mode d'action euh, pour euh, quelqu'un qui se prend ce sujet sur les, sur les épaules, mais euh, qui ne sait pas trop par où commencer
0: bah déjà, je pense que bon vous l'aurez compris, hein, je vais être défendre euh, <rire> prêcher pour ma paroisse. Non, mais il faut quitter la grande ville, ça, c'est sûr. Voilà, c'est le premier truc, je pense. Arrêter d'alimenter le productivisme, ça me paraît être le truc numéro un à faire. Vraiment, c'est évident. Donc, pour une grande partie des gens, du coup, ça veut dire démissionner et déménager. Donc, ça peut paraître incroyable, mais euh, non, non, ça, ça, ça se fait assez facilement. Et c'est d'ailleurs très agréable, on se sent beaucoup mieux après. C'est un peu comme à l'échelle dentiste, il faut y passer et après on se sent mieux. Donc bah, on quitte le productivisme si on est en train de l'alimenter, ça c'est vraiment le point euh, le plus important. Et deux, bah, on essaye d'agir d'abord à son échelle, avant de réclamer euh, que les autres fassent quelque chose. Voilà, Ça commence par balayer devant sa porte et donc agir à son échelle. Et ensuite, essayer d'agir à toutes les échelles possibles. Une fois que ça s'est fait, qu'on agit à sa propre échelle, c'est-à-dire euh, au niveau euh, de son jardin, de sa commune, de son département, de sa région et de son État. Et là, j'ai envie de dire, c'est pareil, il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, si vous sentez l'âme d'un président de la République, n'hésitez pas. Et si vous vous sentez euh, l'âme d'un maire ou bien d'un chargé euh, de programme alimentaire territorial euh, sur votre comcom, allez-y. Euh, ça passe aussi, quand on a des enfants, par mettre une pression phénoménale euh, dans son école pour que euh, la cantine change. Voilà. Et parler aux cuisiniers de la cantine s'il y a des cuisiniers. Comment on peut faire pour euh, aider euh, les écoles à transitionner En fait, pareil, les parents, ils peuvent pas juste être là à réclamer. Il faut qu'on se demande tous comment concrètement on peut aider. Donc, euh, si, la, si à l'école, euh, le restaurateur, eh ben lui, il a fait que de l'industriel toute sa vie et qu'il y a des, euh, cuis des cuistots dans euh, les parents d'élèves, à proposer d'aider, proposer de bâtir ensemble des menus. Mais ne arrêtons de juste réclamer et se lamenter comme des enfants de 4 ans réclamer aux politiques ceci cela alors que soi-même on n'a rien changé dans sa vie a fortiori nous sommes en démocratie, s'il n'y a pas un minimum, la masse critique minimum de la population qui a changé et qui demande du coup un changement en accord avec ce qu'ils ont déjà fait, il ne se passera rien il ne se passera rien, et c'est la situation dans laquelle on est. Il y a un microcosme qui se lamente et qui hurle sur les gouvernants, mais les gouvernants, ils ne peuvent pas tout, la majorité du monde aujourd'hui est gérée par les privés. Donc, euh, je, voilà, je pense qu'il faut d'abord se demander ce qu'on peut faire soi-même, mais vraiment, comment on va restaurer la biodiversité Comment on va augmenter la résilience Pas comment je vais aller manifester, quoi. Et lundi, aller alimenter le productivisme, non, non, non.
1: Alors, merci euh, pour cette réponse, euh, Cash. J'ai une, une dernière question, euh, qui peut-être euh, pas la plus simple de toute la liste. j'en suis désolé, mais comment on fait pour euh, changer de récit, changer d'imaginaire, pour que euh, le truc qui donne envie, ce soit pas justement euh, d'alimenter ce productivisme, d'acheter la dernière paire de, de baskets à la mode ou je sais pas quoi, et que des 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 trajectoires comme la tienne euh, euh, soit, tu vois, fasse rêver, inspire et donne envie à, à tous, tu vois, qu'on change le le, le cours de, de l'imaginaire il
0: bah, faut faire sauter les barrières mentales je sais pas comment dire ça autrement mais c'est vraiment ça c'est à dire que euh, on se met on, est, on se rend pas compte hein, mais on est lobotomisé c'est horrible hein mais euh, on se met des barrières mentales déjà on est omnubilé par le fait que sans argent on peut pas vivre or euh, on peut pas vivre sans boire et manger c'est très différent et dormir donc euh, voilà. Donc comment on fait pour changer de récit Eh ben, faut tout rebâtir. C'est-à-dire que souvent on fait que des demi-pensées. Voilà, comme on disait par exemple sur la maison individuelle. Ah bah ben, oui. Si c'est la maison individuelle telle qu'on les fait aujourd'hui, ça va pas. Mais est-ce que c'est pas à chaque fois se demander comment je pourrais aller un cran plus loin dans la remise en question tout le temps et, et encore un cran plus loin et un cran plus loin. Au bout d'un moment, bon, euh, ça s'arrête. Mais euh... Mais je pense qu'il faut vraiment tout remettre en question. Et oui, c'est déconstruire. Moi, je suis pas du tout dans les trucs de, de, de déconstruire les hommes ou quoi. Attention, hein. je parle vraiment de déconstruire nos acquis. Voilà. Déconstruire le fait qu'il y, y a un truc qui s'appelle le productivisme, euh, qu'il faut l'alimenter, qu'on doit travailler pour vivre, que euh, pareil, on travaille, donc on consomme. Mais on pourrait avoir un monde totalement organisé différemment, sans travail, sans consommation. Tous ces concepts euh, euh, sans l'économie je veux dire euh, ça fait pas partie des choses qui s'imposent à nous ça fait partie des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire justement qu'on a créé le fait que j'ai besoin de boire et manger ça s'impose à moi voilà le fait euh, que j'ai besoin de travailler pour vivre c'est un, un, un récit qu'on s'est bâti justement et donc c'est ça qu'il faut remettre en question euh, totalement quoi de, de Toujours de, de, en allant plus loin que ce qui est proposé généralement. Voilà, en essayant d'aller toujours un cran plus loin, quoi, si possible. Euh, moi, il y a un truc que je voudrais dire aussi, c'est que dans tout ça, là, c'est pas un retour en arrière. En fait, on, on a, euh, soit on est progressiste, soit on est dans un retour en arrière. Ça, c'est l'Occident. On est binaire. C'est zéro ou un, pour ou contre. Dès qu'on parle d'un truc, il faut savoir si on est pour ou contre. Mais on pourrait pas être juste rien et parler du sujet sans politiser les choses. Ce serait tellement plus intéressant, franchement, le monde, euh, oui, c est, c est, le monde n'est pas binaire comme l'Occident aime à le penser. Donc, on peut imaginer un monde différent qui va prendre des choses du passé, qui va prendre des choses du présent et qui va prendre des choses du futur. Je n'ai pas envie de revenir au Moyen-Âge, C'est pas vrai. C'est aussi, euh, ça a malheureusement été véhiculé par beaucoup d'écolos parce qu'ils étaient contre tout, contre le nucléaire, contre le progrès, contre la modernité, contre, contre, contre. Oui, mais nous, euh, on veut savoir, euh, ni pour ni contre, comment demain on bâtit quelque chose de viable, quoi, en gros. Donc il faut, pareil, c'est-à-dire que euh, il faut essayer d'arrêter d'être pour ou contre, d de, ou que ce soit oui ou que ce soit non. Les réponses généralement doivent commencer par c'est compliqué, par ça dépend, ou par attends je réfléchis, ce serait vraiment super. Mais euh, être pour ou contre de façon éruptive, pour moi, ça fait que Enfin, pendant ce temps-là, on ne bâtit pas des nouveaux imaginaires. Il faut vraiment qu'on s'attelle tous à moins euh, se lamenter euh, sur nos gouvernants et être pour ou contre en se demandant euh, tiens, comment moi je vivrais euh, si je pouvais créer ma petite planète demain avec mon petit système bah, Qu'est-ce qu'on ferait quoi, Et comment on ferait Voilà. Changer le monde, c'est des petites incrémentations qui prennent du temps et qui sont. Euh, à tous les niveaux et très concrète, ouais. je dirais. Mais ça répond pas vraiment euh, à la question, parce que je sais pas euh, si vraiment on va faire ça, de changer de récit et d'imaginaire. Je sais pas si on en est capable. Pour moi, c'est facile, euh, c'est pas le cas de tout le monde, et je le dis pas du tout euh, de façon péjorative ou hautaine. On, on a tous des cerveaux différents, avec des, des sens différents derrière les mots. Donc, pour se mettre d'accord, ça risque d'être un peu compliqué.
1: Merci beaucoup euh, Hélène d'avoir pris le temps de répondre à, à ces, ces petites questions, à, à cet échange. Euh, J'espère que ça vous aura passionné. Euh, on a à la fois euh, ta hauteur de vue euh, qui est euh, hyper euh, euh, dérangeante, bousculante, enfin qui évite de tourner en rond et en même temps... Euh, les, tous les aspects euh, concrets et pratiques que tu as mis en place euh, dans ta vie donc c'est vraiment euh, génial de t'écouter euh, raconter tout ça euh, donc merci beaucoup euh, pour euh, avoir de tes nouvelles, Donc c'est le compte LinkedIn euh, Hélène Grosbois bientôt la chaîne YouTube si j'ai bien compris et ben, encore merci à toi d'avoir pris ce temps là
0: ben non, avec grand plaisir. J'espère que ça aura été utile à nos auditeurs. Et puis, ben, je vous encourage tous à faire cette transition au niveau personnel. C'est génial. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux après.
1: Merci beaucoup, Hélène.
0: Merci, François.
1: J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux. Et donc on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre bot mail. Je vous souhaite une très belle semaine.